0: zu neuen Tag view podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, spannende Themen habe ich wieder mal im Programm. Wir wollen uns ein Fuzzy-Testing von Linux-Dateisystemen anschauen und etwas genauer damit beschäftigen, was das eigentlich sein sollte. Facebook will Dienstleistungen mit Bots im Messenger. Das wollen wir auch ein wenig diskutieren, was sich Facebook dort auf seiner F8-Konferenz so alles vorgestellt hat. BlackBerry, BBM und die Sicherheit in der DNA habe ich mir ein wenig genauer angeschaut. Dann wird das Ubuntu-Tablet Aquaris M10 nun ausgeliefert und wir werfen nochmal einen kurzen Blick darauf. Die Distro der Woche, also wir kommen jetzt zu den Kategorien der Woche. Die Distro der Woche, äh, diesmal Open Mandriva, eine Beta-Version von der LX3, äh, die man antesten sollte. Ich werde auch euch verraten, warum man das mal antesten sollte. Dann die Pfeife der Woche, das ist diesmal der Dumont Verlag. Und Selfish der Woche, dort gibt es einige News zum Tablet und auch zu dem äh, den so Software-Updates. Ja, fangen wir zunächst einmal direkt an mit, oder steigen wir direkt ein mit dem Fuzzy-Testing von Linux-Dateisystemen. Ja, was sind eigentlich Fuzzy-Tests? Also Fuzzy-Tests sind im Grunde genommen nichts anderes als so Nonsense-Eingaben in Programmen. So kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen. Die einfach mal getestet werden, um zu sehen, wie Programme sich verhalten bei sowas, wenn sie äh, halt eben Eingaben geliefert bekommen, ob sie dagegen gefeilt sind oder nicht. Nun hat man das Ganze mal mit Dateisystemen ausprobiert und da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht ganz so trivial ist, wie man das sich vielleicht zuerst einmal denken mag, wie bei Programmen das eben abläuft, sondern hier muss man nämlich erst einmal Zugriff auf den Kernel haben, auf den Linux-Kernel haben und im Grunde genommen muss ein extra Kernel-Modul geschrieben werden, damit das funktionieren kann. Genau genommen haben das zwei Entwickler von Oracle nun gemacht und haben dann das beliebte Fuzzing-Tool AFL. Das ist auch eine freie Software. Free Software steht unter, glaube ich, der GPL-Lizenz. Also AFL steht unter der GPL-Lizenz. Ähm, ist also sehr berühmt für ähm, Fuzzy-Tests und bemüht sich halt eben auch alle code einer Software irgendwie zu durchlaufen, falls möglich. Und das Ergebnis ist halt wenig überraschend, dass im Grunde genommen alle Dateisysteme irgendwie anfällig sind für diese Fuzzy-Tests, allerdings in unterschiedlicher Art und Weise, beziehungsweise in einer unterschiedlichen äh, Zeitangabe, wie sie dann tatsächlich auch ausfallen, beziehungsweise Probleme liefern. Also sie haben im Grunde genommen alle entweder einen Kernel-Panic, einen Seitenfehler, Deadlocks oder einen Fehler in der Speicherverwaltung hervorgerufen, nur eben in unterschiedlicher Zeit und Reihenfolge dann auch, äh, die dann aufgestellt worden ist von den Testern. Ja, ähm, die Zeit, die man benötigt, so einen Fehler zu produzieren, soll nun irgendwie was über die Robustheit eines dieser Dateisysteme aussagen oder der Dateisysteme, die Reife des Dateisystems aussagen. Ob das wirklich so der Fall ist, ist schwer zu sagen. Ich äh, habe den Quellcode der Dateisysteme mir zu wenig angeschaut, um das wirklich äh, beurteilen zu können, weil ich auch nicht weiß, ob... Bei diesem afl fuzzy testing immer das Gleiche in der gleichen Reihenfolge getestet worden ist oder ob das randommäßig mäßig funktioniert. Ähm, ja, nicht überraschend hat es dann äh, mal wieder geschafft, Bad FS auf Platz 1 auf der Tabelle, wenn man sie umdreht, zu schaffen. Also ist ganz unten angelangt, äh, denn es war bereits nach 5 Sekunden zu einem Panic äh, gekommen. Das oder zu einem Fehler gekommen. Ähm, als ziemlich junges Dateisystem nicht sonderlich verwunderlich. Also es hat mich nicht sonderlich verwundert, weil es halt eines der jüngsten Dateisysteme ist, das wir unter Linux derzeit haben. Andere Dateisysteme haben auch nicht wirklich so gut abgeschnitten, wie das gute alte Reiser FS zum Beispiel, das nach knapp 25 Sekunden schlapp machte. Und ein paar andere Dateisysteme, die dort getestet worden sind. Einige wurden nicht getestet. Zum Beispiel, das äh, hätte mich sehr interessiert, JFS, dieses Dateisystem hätte mich interessiert. Das wurde das zumindest nicht aufgelistet dort. Aber es gibt natürlich auch die äh, großen zwei, die sich äh, beliebt hat, der Beliebtheit der Linux-Distros als Standard äh, erfreuen. Und zwar ist das XFS und x 4 Und die haben äh, deutlich, überdeutlich äh, Zeit sich von der Zeit abgesetzt, die die anderen, die die Konkurrenz eben gebracht hat. Das heißt, es hat schon bei XFS eine Stunde und 45 Minuten gedauert, bis es kaputt ging und bei X4 sogar zwei Stunden, bis es kaputt ging. Also das zeigt auch mal deutlich, dass in Sachen Robustheit, was diesen Test zumindest angeht, XFS und X4 da die bessere Wahl sind, wenn man Angst um seine Daten hat zumindest. Nun haben die zwei Entwickler diesen AFL-Fasser nicht nur aus Spaß an der Freude irgendwie programmiert oder zum Bashen von Dateisystemen entwickelt, wenn man mal wieder auf ButterfS rumbashen möchte, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Man möchte die durch diesen Fasser kaputtgegangenen Dateisysteme und Dateisystemimages den Entwicklern, den Dateisystementwicklern übergeben, als Beispiele zur Verbesserung des Dateisystems dann eben bereitstellen, dass sie halt eben die Fehler analysieren können, die dort geschehen sind und die dann eben ausbessern können. Das ist also ein... Ähm, Schritt in die richtige Richtung, weswegen man so ein Tool tatsächlich auch einsetzen kann, das ist eben nicht nur das Test vorhanden oder das Testen vorhandener Dateisysteme, sondern eben auch das Verbessern von Dateisystemen, wenn irgendwie was schief gelaufen ist. Ja, zudem möchte man nun auch regelmäßig solche Tests machen, um halt eben auch die Robustheit der Dateisysteme insgesamt zu erhöhen und um auch aufzuzeigen, ob sich was getan hat zwischen den Dateisystemen, ob die Dateisystementwickler dann da auch äh, die Bugs äh, oder Fehler beseitigt haben, die dort aufgetreten sind. Ja, äh, bei diesem Punkt wartet man noch auf einen Vortrag der beiden Entwickler, der eventuell genau dann oder genauer aufklären kann, inwieweit auch die Sicherheitslücken in den Dateisystemen äh, dadurch entdeckt wurden oder entdeckt werden könnten weil ähm, bisher hat man ja Fehler in der aufgedeckt, aber Sicherheitslücken sind natürlich noch eine Stufe höher einzusortieren, weil die halt eben schneller gefixt werden sollten, um eben die Sicherheit des Systems nicht zu kompromittieren. Und äh, da muss man also wirklich nochmal warten auf den Vortrag der beiden. Die wollen jetzt ähm, in ein paar Wochen dann einen Vortrag halten. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei welcher Konferenz, aber sie haben auf jeden Fall angekündigt, da einen Vortrag zu halten. Alles in allem braucht es jetzt eben äh, bei Leuten, die so ein Dateisystem einsetzen wie ButterFS oder ähnlich, ähm, äh, ähnliches, die eben in den Tests eher schlecht abgeschnitten haben, die brauchen jetzt irgendwie nicht in die Panik zu verfallen, denn falls das System gut läuft, man keine Probleme und Schwierigkeiten hat und regelmäßig irgendwie Backups macht, äh, sollte eigentlich nicht viel schief laufen, also die Systeme werden ja teilweise von Oracle, also ButterFS zum Beispiel, auch schon von Oracle oder Facebook standardmäßig eingesetzt zum Speichern. Mein Jolla-Phone zum Beispiel habe ich auch seit drei Jahren. Das setzt ButterFS ein ohne großen Datenverlust. Ich habe auch PC-Systeme, die schon länger mit ButterFS laufen. Da gibt es also kein großes Problem. Hier und da müsste ich mal auch noch ein Balancing laufen lassen, ein ButterFS-Balancing, gerade wenn die Festplatte voller wird. Und ich dann mal ein paar Dateien lösche und dann nicht irgendwie zwei, drei Tage warten muss oder möchte, bis äh, ButterFS das automatisch irgendwie balancet, sondern das eben direkt äh, wieder frei haben möchte, um es direkt nutzen zu können, dann macht es auch Sinn, mal ein manuelles Balancing laufen zu lassen. Ja, aber wir kennen Murphy's Law natürlich, alles, was irgendwie schieflaufen kann, geht eventuell auch schief und deshalb sollte man immer ein Backup machen und ähm, egal, auf welchem Dateisystem man ist, also egal auf XFS, X4 oder sowas, man kann nie wissen, wann die boote abbrennt oder wann irgendwie ein zu starker Magnet an die Festplatte kommt oder äh, sonst irgendwie was passiert, äh, deshalb sind Backups machen äh, allgemein immer noch Pflicht und äh, sollte man irgendwie äh, auch durchführen regelmäßig. Die Leute, die sich damit auskennen, die wichtige Daten haben, die sollten das machen, ich, bei unwichtigen Daten ist es eher, also mein Betriebssystem ab, äh, zu backuppen, macht irgendwie wenig Sinn, aber die Daten, die drauf sind, Bilder, Musik und Videos und dann sowas, äh, was einen wirklichen Verlust darstellt, wenn man es wirklich verlieren würde, ist äh, eben das, was man backuppen sollte. Und dazu sollte man sich eventuell auch die Zeit für nehmen. Äh, idealerweise kann man das sich auch einfacher machen. Ich mache es zum Beispiel so: Ich habe äh, nicht nur einen Computer, sondern mehrere Computer. Und äh, mein Backup sieht dann, meine Backup-Strategie Nummer eins sieht dann so aus, weil es auch wirklich irgendwie, ja, wirklich Arbeit macht, ist halt eben die ganzen Rechner die Bilder und Musik und sowas synchron zu halten zwischen den Rechnern. So habe ich immer irgendwie ein Backup, wenn ein Rechner mal kaputt geht oder sowas, habe ich einen anderen Rechner, da sind die gleichen Dateien drauf. Das kann man relativ einfach machen, da gibt es ja Lösungen wie ähm, Bit Sync, SyncSync -Sync und wie sie alle heißen, ähm, auch OnCloud kann sowas, wobei ich OnCloud da eher weniger empfehlen würde, weil der Dateisystem Sync da ähm, anfälliger ist für Probleme und äh, weniger reibungslos zumindest in meinen Tests lief. Aber man kann es ausprobieren. Das sollte man auf jeden Fall mal machen und gucken, ob das für seine Bedürfnisse ausreicht. Ähm, dann kann das natürlich auch eine gute Sache sein. Und so kann man eben die Daten zwischen verschiedenen Rechnern synchron halten und das sorgt halt eben dafür, dass eben auch ein Backup in dem Fall gemacht wird. Man darf nur nicht oder sollte nicht, äh, im Falle von SyncThing -Sync oder BitTorrentSync ist es ja so, dass wenn man auf einem Rechner Daten löscht, dass die synchronisiert werden, auf dem anderen Rechner und dann auch gelöscht werden oder sowas. Das sollte man vielleicht ein bisschen was äh, besser einstellen oder die Daten automatisch dann irgendwie noch äh, extra sichern. Ähm also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, sind, das ist so eine Backup-Strategie, die ich fahre, die äh, dafür sorgt, dass ich meine Daten primär so sichere. Natürlich sekundär habe ich noch eine externe Festplatte, bzw. interne Festplatte, die ich extern mit Kabel anschließe an den Rechner einmal im Monat, an den Hauptrechner, wo meine Daten rumliegen, ähm, und ähm, also die wichtigsten Daten rumliegen. Und dann wird dort automatisch mit einem äh, Backup-Programm gesynkt. Natürlich auch nur die Änderungen, die hinzugekommen sind und nicht irgendwie ein Komplett-Backup, was ich nur einmal durchgeführt habe. Das sorgt halt eben auch dafür, dass man das Ganze verschnellern kann. Nun ja, also genug zu Backups. Ähm, gehen wir mal weiter und kommen zur Zukunftsvision, die sich Facebook so vorgestellt hat für die Zukunft. Äh, in Sachen Messengern vor allen Dingen. Wir haben ja in der letzten Woche davon gehört, dass äh, WhatsApp, was ja zu Facebook gehört, eine Standardverschlüsselung eingeführt hat, eine End-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt hat und jetzt hat sich Facebook auf ihrer F8 Konferenz noch einmal die Klinke in die Hand gegeben und die Vision für die Zukunft vorgestellt. Interessanterweise war Facebook äh, war ähm, WhatsApp da bei der Facebook Konferenz eher weniger vertreten und wurde kaum erwähnt. Ähm, aber alles andere, was Facebook so vorgestellt hat auf der F8-Konferenz, war fand ich irgendwie doch schon richtig gruselig, was sie sich da vorgestellt haben. Ähm, müsste ich vielleicht auch nochmal, also die Grundtendenz, mehr Leuten einen Zugang zum Internet zu ermöglichen, ist zwar grundsätzlich, glaube ich, nicht falsch, was Facebook hier irgendwie durchführt, aber Facebook hat irgendwie einen anderen Begriff von Internet als die meisten Leuten, äh, Leute, weil Facebook irgendwie meint, dass sie das Internet seien oder sie ver versuchen irgendwie, das Internet zu sein und Sie merken nicht, dass sie halt eben nicht das Internet sind, sondern nur ein Teil des Internets. Und das ist halt, glaube ich, ein, ein Problem, ein grundsätzliches, was äh, diese gruselige Stimmung so ein bisschen auslöst, wenn ich mir das alles durchlese, was äh, man dort bei Facebook an Ideen hat. Ähm müsste Facebook irgendwann mal begreifen, dass sie wirklich nur ein Teil des Internets sind. Und selbst wenn sie sich bemühen, das Internet weiter zu verbreiten, sind sie halt eben nicht. Das ist Facebook nicht das Internet, sondern Facebook ist Teil des Internets. Nun kommen wir äh, mal zu den Ideen, die sie so haben und die sie sich so ausgedacht haben. Ähm, und ähm, ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich das so lese und auch das mit, mit, dem, mit dem Facebook- und internet gekram. Äh, werden wir jetzt alle dümmer oder will man uns alle dümmer machen, als wir in Wirklichkeit sind? Weil, also ich verstehe ja noch, dass man eventuell einen Messenger, die Möglichkeit fürs Payment, dass man das einbauen möchte in so einen Messenger, dass man damit auch bezahlen kann. Dass wenn man bei einem Freund oder einem Kumpel irgendwie sich, äh, wenn man dem die Playstation abkauft und das nicht bar bezahlen möchte oder EC-Karte oder irgendwie sowas. Äh, oder der Kumpel wohnt in Hamburg und der andere wohnt in Köln oder was auch immer dass man dann, wenn man das per Post zuschickt, dass man es irgendwie bezahlt, dass man da vielleicht kein PayPal für benutzt, weil das irgendwie einem da ein bisschen was Kohle wegzwackt oder eine Überweisung auch nicht unbedingt machen möchte. Dass man die Möglichkeit hat, sehr einfach per Smartphone, per Messenger-App, wo man den Kumpel dann auch geedit hat, dann ihm ein, ein äh, das Geld zukommen zu lassen auf diesem Wege. Das ist natürlich eine sehr komfortable Sache. Kann ich auch noch verstehen. Kann auch verstehen, dass das durchaus Sinn macht, ähm, das irgendwie machen zu können und den, also den Grundgedanken, dass Leute das machen wollen. Das kann ich schon verstehen. Eine Zahlung für so einen Artikel zu machen äh, oder auch bei Ebay oder irgendwie sowas. Äh, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Wobei ich es dann auch doch schon recht seltsam finde, dass das wirklich dann auch über einen Messenger gemacht wird. Weil wenn ich dann an das Ebay-Beispiel denke, warum muss man den in den Messenger adden und so. Aber hier geht Facebook noch einen weiteren Schritt und möchte nun komplette Dienstleistungen in diesen Messenger mit einbauen und dahin verlagern. Wie zum Beispiel das Pizza bestellen oder sonst irgendwie was machen da, was weiß ich, Friseurtermin oder sowas absprechen und zwar nicht mit Menschen, das ist das vielleicht auch weitere Erschreckende für einige von uns zumindest, sondern mit Bots, die das Ganze unterstützen sollen und das mutet dann doch etwas seltsam an, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich dann einen Bot anschreiben muss, äh, ey Bot, was gibt's denn hier Neues zum Mittag bei euch und er schreibt mir, gibt mir das Menü, die Menükarte zurück. Ich weiß nicht, ob das für einige jetzt eine Traumvorstellung ist oder für andere irgendwie seltsam anmutet, weil es gibt ja schon zig Millionen, äh, na zig Millionen wäre vielleicht übertrieben, aber es gibt schon zig äh, Apps fürs Handy, wo man sich dann äh, bei solchen mh, Imbissbuden äh, oder Restaurants dann äh, die Karte anschauen kann und sich nach Hause liefern lassen kann mit ein, zwei Klicks das Ganze dann auch noch bezahlen kann. Warum muss das jetzt in den Messenger verlagert werden? Also das finde ich irgendwie komplett seltsam. Und wir müssen uns natürlich auch vor Augen halten, wofür Messenger eigentlich gemacht worden sind. Die sind gemacht worden, um Nachrichten zwischen Freunden und Kollegen auszutauschen. Eventuell vielleicht auch noch ein paar Urlaubsfotos oder Videos zu tauschen und solche Geschichten. Vielleicht auch mal einen Sprachchat zu starten, also wirklich mal zu telefonieren in dem Sinne auch und vielleicht weniger zu bezahlen als für das normale Telefonieren. Aber eine Pizza bestellen, indem ich irgendwie mit einem Bot chatte. Also, what the fuck, wie viel Drogen muss man eigentlich nehmen, um auf sowas zu kommen? Also ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es echt nicht. Das erinnert mich irgendwie daran, dass man jetzt irgendwie anstatt, äh, ihr kennt ja McDonalds, McDrive, da spricht man in so ein Mikrofon, Mikrofon rein, dann hat man auf der anderen Seite eine Person, die einem dann antwortet. Und meistens funktionieren die Mikrofone nicht, dann gibt es lustige Gespräche, aber egal. Jetzt möchte man im Grunde genommen sowas auch machen fürs Internet, dass man einfach sowas in den Chat einbaut, also dass nur auf der anderen Seite kein Mensch sitzt, sondern ein Bot. Und noch lustiger wird es dann, wenn der Bot nicht mehr weiter weiß in der Testphase, in den ersten, soll noch ein Mensch da irgendwie sitzen. Also, äh, äh, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Was soll das denn bitte schön bringen? Da ist es doch einfacher, auf eine Webseite zu, zu gehen, zu sehen, was jetzt der Pizzalieferant dort an Pizzen aus, äh, 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 anbietet und was er ausliefern kann an Pizzen und dem dann irgendwie eine Bestellung abzuschicken. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, warum und wie man auf so eine Schnapsidee kommen kann. Es gibt so heutzutage so äh, ja von jedem kleineren Lieferanten eine Webseite, auf die man gehen kann und wo man was bestellen kann. Weshalb braucht man jetzt noch eine... Wes, warum muss das in den Messenger rein? Warum muss man sich mit einem Bot da unterhalten? Und man kann ja sogar anrufen, wenn man ganz altmodisch ist und mit echten Menschen sprechen. Ja, mit echten Menschen könnt ihr sprechen, wenn ihr eine Pizza bestellen wollt. Stellt euch das mal vor und ihr könnt denen dann auch direkt sagen, okay, hier auf meiner Pizza XYZ mag ich aber nicht so viel äh, Ketchup drauf oder was auch immer. Oder ich möchte da nicht dieses und dieses, jenes Gemüse haben, mag ich nicht so sehr. Macht das nicht drauf. Natürlich, es gibt sowas auch per Webseite, wo man in Kommentarfeld rein posten kann, wenn man die Bestellung abschickt. Das ist ja auch schon da irgendwie geregelt. Finde ich auch ein bisschen das seltsam, weil dann rufe ich lieber an und sage das dem Menschen direkt. Aber warum in einen Messenger zum Teufel? Das gibt's doch echt nicht. Also äh, schlimm ist das nicht, nur irgendwie, dass Facebook jetzt an sowas arbeitet, aber danach nicht nur Facebook, sondern auch ein weiterer Internetriese an sowas arbeitet, nämlich Google. Und die wollen halt auch solche Bot-Systeme dann erschaffen. Dann frage ich mich, verdammt, wo sind wir denn, auf welchem Weg sind wir denn jetzt gerade gelaufen? Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier will man eine neue Geldkuh erstellen, um also Geld zu verdienen. Also Google, Facebook will damit Geld verdienen, dass ich mit einem Bot meines Pizzalieferanten spreche und dort eine Pizza bestelle. Da wollen sie auch dran Geld verdienen. Das heißt, nicht nur der Pizzalieferant verdient dann so ein bisschen Geld, sondern auch wahrscheinlich Google, der den Dienst oder Facebook, die den Dienst bereitstellen und den Bot irgendwie hochladen oder was. Ich, also das Einzige, was, mir vor, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie noch geldgieriger geworden sind und eine neue Geldgruppe finden wollen. Also man schaut sich die Zahlen an und sieht halt eben, dass die meiste Zeit die Leute am Smartphone dann am Chatten sind beziehungsweise in sozialen Medien äh, drinnen sind und mit Leuten chatten äh, und reden und quatschen und möchte dann das irgendwie damit auch Geld verdienen. Okay, Facebook, Google Plus und Co., da wird man Werbung drauf schalten, da wird auch individualisierte Werbung drauf geschaltet, das ist eine Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann, aber die ganzen Messenger, die man da verwendet, zum Chatten mit anderen Leuten, das kann doch nicht sein, da muss auch irgendwie, ja die Idee, da Werbung einzublenden, das wird ein bisschen was creepy für die meisten Leute, Skype, Microsoft, die haben da mal was versucht, das ist nicht so der Bringer. Machen wir das ein bisschen was anders. Ja, machen wir die neue geniale Idee, Bots dort reinzupacken, damit die Leute ihre Schuhe von C&A demnächst über einen Bot kaufen, anstatt zum C&A zu fahren oder im Internet auf einer Webseite rumzusurfen. Also ich kann mir das auch, also ich, also das das geht über meinen Menschenverstand hinaus. Eine Pizza zu bestellen, wo ich nur den Namen sehe der Pizza und ich weiß, wie die aussehen und immer ein Foto oder sowas habe, wo ich mir zumindest erahnen kann, wie die Pizza dann in Wirklichkeit dann aussehen wird. Dann kommt natürlich die Multimedia-Funktion vielleicht von solchen Chatprogrammen hinzu, dass der Bot dann auch nochmal ein Bild sendet, wie die Pizza aussieht. Das ist unglaublich. Aber warum so pseudomäßig mit irgendeiner Maschine sich unterhalten, die sowieso strohdoof ist? Also, wir kennen das ja von Assistenzsystemen, die wir in unseren Smartphones haben. Die sind immer besser in der Erkennung der Sprache, das ist klar, sind aber im Grunde genommen strohdof. Und das Schlimme ist, die haben immer eine Verbindung im Internet. Das heißt, wenn ihr dieses Google, wie heißt es, Google Now, ich glaube es heißt Google Now und Siri aktiviert habt, dass ihr da dann Hey Siri oder Hey Google oder sowas sagen könnt, um dann eine Ansprache zu machen. Ich hoffe, ich habe bei einigen jetzt nicht das Smartphone aktiviert. Ähm, solltet ihr ausschalten, so eine Funktion, die, ist, die hört einem ständig ab. Die lauscht die ganze Zeit darauf und wartet darauf, dass man Hey Google oder Hey Siri sagt. Und das nicht immer lokal, sondern die sendet das auch teilweise dann ins Internet. Und dreimal dürft ihr raten, wer von dieser Technologie profitiert. Die Geheimdienste, NSA, CIA, FBI und Co., ähm, KG, die sind auf jeden Fall sehr interessiert an solchen Technologien, weil sie dann irgendwie das Mikrofon lauscht sowieso die ganze Zeit mit, die Leute wollen es so, die können sich dann einfach einklicken und dann einfach zuhören. Die brauchen also nicht mehr irgendwie richtig was Verstecktes machen und Kompliziertes, sondern haben einen einfachen Weg, dann euch zu belauschen. Nun ja, ja, ähm, wir kennen es ja, die sozialen Medien werden schon überall mit Werbung äh, zugeklatscht und man kann dort eigentlich nicht mehr viel Gewinnsteigerung erwarten. Nun will man also mit Bots in Chatprogrammen äh, das dort durchsetzen und dort äh, dann mal wieder äh, Marketingtechnik, äh, technisch einwandfrei, äh, kann man das dann sagen, unterstützend den Leuten zur Seite stehen. Das heißt, wenn da irgendeiner bei Amazon mit dem Amazon-Bot da das letzte Mal, was weiß ich, seinen Rasierapparat drei Klingen gekauft hat und nach so und so vielen Monaten oder sowas äh, hat er keine neuen gekauft, dann kommt der Bot auf die Idee, weil er ja alles der, von der Person dort gespeichert hat, das muss man sich auch mal vorstellen. Ah, willst du nicht mal hier Klingen nachbestellen für dein Rasierapparat, weil die letzte Bestellung war so und so viele Monate alt und deine müssten jetzt eigentlich aufgebraucht sein. Solche Geschichten halt. Ich weiß nicht, ich finde das gruselig, ich finde das nicht schön. Weil dann stellt euch mal vor, wie viel Macht die dann bekommen. Weil das ist ja dann noch individualisierter als das, was man, wenn man auf Amazon geht oder auf anderen Webseiten von Shopbetreibern geht und dort dann eine Liste bekommt von Empfehlungen von dem Zeugs, was man kaufen möchte, wenn man vorher angemeldet war und die Cookies dort gesetzt sind. Dann äh, wird das jetzt noch im Chatprogramm auch noch gespeichert und das soll dann intelligent noch lernen, was so gerade gang und gäbe ist oder was man gerade so an Sachen kauft, was, was so beliebt ist oder sowas. Also anstatt ähm, also in Zukunft mit Menschen zu kommunizieren, sollen wir über den Chat bald vor allen Dingen mit Bots kommunizieren. Und da frage ich mich irgendwie, das kann doch alles gar nicht richtig sein. Wenn ich jetzt Poker spielen will, soll ich also keine App aufmachen in meine, auf meinem Smartphone oder sowas, sondern soll einfach äh, mit dem Pokerbot sprechen, chatten, um einen Menschen vorzugaukeln, der mit mir spielt. Also, ey, Was? Also das muss mir noch mal einer erklären. Also das ist mir, das wächst mir über den Kopf, diese, weil das ist so weit neben der Spur, dass ich mir denke, da, da müssen Drogen im Spiel gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass man auf so eine Idee kommt. Und die Chatbots werden ja immer und mehr dafür optimiert, menschenähnlicher zu sein. Und ich weiß nicht, was, wozu, was da irgendwie das Ziel sein soll. Und, äh, Das Ziel glaube ich dieser dieser Bots ist ja erst einmal, dass sie so menschenähnlich werden, dass der Mensch das menschliche gegenüber es gar nicht merkt, dass er mit einem Bot spricht. Und das ist dann doch, glaube ich, richtig gruselig. Mir fällt da ein, diese ganzen Dating-Webseiten, wo dann sich teilweise auch Leute dann mit äh, äh, Frauen oder Frauen sich mit Männern, mit vermeintlichen Männern dann äh, besprochen haben in diesen Chats. Und dann kam raus, das meiste waren Bots, mit denen sie da gesprochen haben. Und teilweise kamen so lustige Sachen raus, dass da Bots sich mit Bots unterhalten haben, äh, wo ich mir dann auch denke, auf welchem Planeten leben wir denn heutzutage, wenn wir so etwas machen müssen? Also, also ich finde es irgendwie gruselig. Also das ist technisch gesehen vielleicht sehr interessant, um die künstliche Intelligenz irgendwie nach vorne zu bringen. Also Turing-Test und sowas wäre sicherlich auch äh, interessant in dem Falle. Aber gesellschaftlich sehe ich da also eine große Gefahr, wenn wir nicht mehr mit Menschen zu tun haben die meiste Zeit in unserem Leben irgendwie, sondern mit irgendwelchen ja, Menschenähnlichen Bots oder Robotern oder programmierten Dingen. Und mir dann den Pizzaboten nicht mehr anrufen. Na gut, das haben wir jetzt auch heutzutage. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich klicke lieber eher auf eine Webseite hier, ich möchte die Pizza, als dass ich da anrufe bei dem Pizzeria und dann vielleicht ein bisschen was abwarten muss oder den ich verstehe, weil er da gerade am Kochen ist und es zu laut ist oder was auch immer. Oder er mich nicht versteht und dann bis zweimal das gleiche sagen muss oder sowas. Ähm, da mag ich, mag ich auch lieber irgendwie draufklicken und eine halbe Stunde ist es da oder so. Aber... Ähm, allgemein, wenn es darum geht, irgendwie äh, Support anfragen oder sowas, das mit einem Bot, das ist, wurde ja heutzutage auch schon gemacht, wo ich dann auch immer denke, was zum Geier, das funktioniert nie im Leben richtig gut. Und äh, also manchmal möchte man einfach auch mit, sich mit einem Menschen unterhalten und einem äh, Menschen gegenüber sitzen, also auch über, über einen Rechner mit einem Menschen sich unterhalten oder man kann heutzutage, wenn man halt irgendwie im Internet irgendwie chattet oder sowas, geht man davon aus, dass eben die, die, die große Anzahl der Leute, die dahinter sitzen, dann wirklich Menschen sind. Aber wenn es dann jetzt Bots sind, dann ist das für mich zumindest ein sehr, sehr, habe ich dann ein mulmiges Gefühl bei. Und ähm, ja, nun müssen wir halt eben schauen, ob die Gesellschaft selber dazu mal auch eine Diskussion führt weil das sicherlich ein Problem ist für die Zukunft. Ich meine, jetzt ist das momentan, ist das noch kein Problem. Wir haben ein paar Bots hier und da, äh, die in Support-Foren sicherlich eingesetzt werden, in solchen Chats oder sowas. Dann ist da noch immer eine Fallback-Mensch-Person dahinter. Äh, wir kennen es ja auch von unseren äh, Smartphone-Anbietern eventuell, wenn man ein Prepaid-SIM oder sowas hat, dann kommen auch erstmal solche Bots, könnte man im könnte man so im, im, im dümmsten Sinne äh, sagen, also Bandansagen kommen da und manchmal sind sie auch so intelligent bei Support-Anfragen oder sowas, dass man da was reinsprechen kann, die erkennen das und versuchen dann die passende Lösung zu finden dafür. Ähm, also das gibt es ja heutzutage auch schon, aber das ist noch sehr experimentell und wird sehr wenig angewandt aus äh, von dem, was ich jetzt weiß, was ich erlebt habe. Aber äh, wir müssen glaube ich als Gesellschaft wirklich eine Diskussion führen, inwieweit wir dann auch jetzt diese Zukunftsvision, die Facebook hier jetzt vorgeschlagen hat, inwieweit wir dann in Zukunft dann auch solche Bots dann überall haben wollen und mit denen reden wollen. Und ähm, müssen wirklich diese Diskussion jetzt führen und nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn irgendwie wir, voll, äh, wir von, vor vollendeten Tatsachen stehen und dann äh, Facebook oder Google oder jemand anderes dann die Dinge eigentlich, ein, einfach schon gemacht hat einfach schon vorgeprescht ist und einfach mal, wir machen es einfach und das dann da hinstellen und jeder Idiot benutzt es, um es mal drastisch auszudrücken und die Folgen vorher nicht überlegt hat, was denn da passieren könnte, wenn eben ein Bot einer Person zum Beispiel dann vorschlägt, Selbstmord zu machen, wenn es zum Beispiel bei einem Psychiater Bot oder was was ist Selbsthilfegruppe Bot oder sowas, gibt es ja auch alles und derjenige der das dann wirklich macht oder also das ist die, die Gefahr, die ich dann so ein bisschen da darin sehe. Aber auch allgemein ist natürlich dann auch die Art, wie wir dann, was wir auch diskutieren müssten und was sicherlich auch dann ein Problem sein wird, ist, wenn wir immer mehr mit Bots reden und wir nicht mehr auseinanderhalten können, ist es ein Bot oder ein Mensch. Ob wir dann nicht auch die zwischenmenschlichen Beziehungen oder das... Ob sich das nicht auch verändert oder wie wir mit anderen Menschen dann auch auf der Straße, wenn wir sie treffen, wenn wir da überhaupt noch rausgehen, auf der Straße, wenn wir sie treffen, dann miteinander reden, äh, ob sich das nicht auch verändert. Also ich sehe da eine ganz große Gefahr drin. Also zumindest sehe ich da zumindest sehr viel Diskussionsbedarf. Gefahren gibt es natürlich immer. Ich will nicht alles negativ sehen, weil neue Technologien natürlich auch sicherlich viel Positives bringen. Aber man muss zumindest jetzt schon mal diskutieren, was das alles bringen soll und was das alles soll. Wir diskutieren ja schon darüber ähm, sehr stark, dass Facebook versucht immer mehr irgendwie das Internet zu sein. Und äh, Leute sagen nicht mehr, ich habe äh, hab Internet, sondern ich habe Facebook. Und die denken, das ist ja dann das Internet. Ähm, die Gefahr, die dadurch natürlich entsteht, so einen so Monopolist zu haben, der Informationskontrolle über einen hat, ist eine Sache, die sehr stark diskutiert wird in unserer Gesellschaft. Ähm, nicht immer so häufig und heftig und nicht immer jeden Tag, äh, dass ich sagen würde, dass das äh, ein State-of-the-art-Topic ist, weil da gibt es tagesaktuell natürlich interessantere Geschichten oder äh, aktuellere Geschichten, über die man sich unterhalten kann, muss eventuell auch aber äh, die Geschichte mit den Bots ist auf jeden Fall etwas, was diskutiert werden müsste, was diskussionswürdig ist und äh, da hoffe ich, dass das äh, auch äh, dann in Zukunft gemacht wird. Ansonsten sehe ich da so ein bisschen schwarz für diese Vision von Facebook, Google und Co. Ja, kommen wir mal zum nächsten äh, Thema. Äh, da geht es im weitens, weitesten Sinne auch ums Chatten. Da geht es nämlich um Blackberry, BBN und die Sicherheit in der DNA. So habe ich den ganzen Artikel mal gelernt, weil äh, Premiere, glaube ich, das erste Mal, äh, nicht das erste Mal bei den Release-Ankündigungen von Neptun war es auch so, werdet ihr den Artikel von mir lesen können unter dem Link, den ich dort habe, ähm, der so ein bisschen aufdrüsselt, was jetzt rausgekommen ist, um BBM, und Black, also den Blackberry-Messenger und die sogenannte Pin-to-Pin-Sicherheit Ähm wollen wir mal ein bisschen was ausholen. Was jetzt rausgekommen ist, ist, dass der Blackberry Messenger, bzw. diese Pin-to-Pin-Nachrichten, Pin-to-Pin-Nachrichten ist nichts anderes. Auf jedem Blackberry-Gerät wird bei der Herstellung des Gerätes eine Pin in die Hardware mit reingegeben und ähm, Zwei Kontakte können sich eben äh, austauschen, indem sie halt eben jeweils die PIN des anderen kennen und dann ähnlich wie bei SMS diese PIN-Nummer eingeben und eine Nachricht schicken können. Das ist quasi SMS, nur übers Internet. Äh, so könnte man das, äh, glaube ich, äh, bezeichnen. Und war sehr beliebt, äh, gerade äh, in den Zeiten von Legacy, BlackBerry OS, ähm, als, als, ja, als Alternative zu SMS, ganz einfach gesehen. Ja... Ähm, da kommen wir auch schon zum richtigen Thema. Es ist jetzt rausgekommen, dass in diesen Legacy-Blackberry-Zeiten, also im Jahre 2010 und 2012, die kanadische Bundespolizei Royal Canadian Mounted Police, kurz RCMP, hat unter dem Projektnamen äh, Clemenza Millionen von BBM bzw. Pin-zu-Pin-Nachrichten entschlüsselt und ähm, ermittelt in einem Mafia-Clan. Äh, Mafia quasi. Damit diese Entschlüsselung natürlich dann auch gelingen konnte, hat diese RCMP einen Generalschlüssel zum Entschlüsseln benutzt, weil diese äh, Blackberry-Messenger oder diese Pin-zu-Pin-Kommunikation damals aber auch heute noch, wobei nicht klar ist, ob der gleiche Schlüssel verwendet wird, einen Schlüssel zum Verschlüsseln dieser Nachrichten, einen globalen Schlüssel verwenden zur Verschlüsselung der Textnachrichten. Das war damals bei BBM so, das ist bei pin to pin so und ist, glaube ich, bei pin to pin immer noch so und bei BBM auch noch so, dass da ein globaler Schlüssel einfach verwendet wird. Wenn man die freie Version des BBM benutzt, für die Kommunikation. Das heißt, mit anderen Worten, BlackBerry hat den Generalschlüssel natürlich... und kann jederzeit diese Verschlüsselung äh, entschlüsseln und aufmachen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kommt jetzt diese kanadische Bundespolizei an den Schlüssel? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Damals war es ja noch so, da gab es die sogenannten BlackBerry Internet-Server oder BlackBerry Internet Service. Das heißt, da hat jeder Staat sich im Grunde genommen seinen eigenen BIS-Server aufgestellt und darüber ging die ganze Kommunikation von BlackBerry-Nutzern. Das heißt, die haben ihre E-Mails von da bekommen, die haben ihre Nachrichten dorthin gesendet und die wurden dann von da an den anderen äh, Kollegen gesendet. Und ähm, diese standen üblicherweise bei den Carriern. Die hatten einen Server extra dafür aufgemacht. Deshalb gab es ja diese BlackBerry-Tarife, die man sich da besorgen konnte um diesen Service auch nutzen zu können. Und ja, dieser BlackBerry Internet Service, der hat eben äh, die ganze Geschichte äh, dort eben die, die Nachrichten natürlich gespeichert, weitergeleitet und so fort. Und dort äh, bei den Carriern war natürlich dann auch der zentrale Schlüssel, der eben zum Verschlüsseln oder zum Entschlüsseln auch der Nachrichten benutzt werden kann. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser, dass die Leute, die Carrier diesen Schlüssel auch besaßen, ist sehr hoch. Ist natürlich die Frage, wer hat den Schlüssel dann an die ähm, an den RCMP geliefert? Da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Blackberry selber könnte es natürlich gewesen sein, diesen Generalschlüssel dort hingeliefert hat. Auf Druck natürlich der der Strafverfolger dort. Oder es äh, waren eben die Carrier, also das sind so die Möglichkeiten. Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass die Polizei sich irgendwie sonst irgendwie so reingehackt hätte und dann den Schlüssel abgegriffen hat. Äh, eine unwahrscheinlichere Lösung, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt sind, sind sie im Besitz dieses Generalschlüssels zum Entschlüsseln und haben wirklich Millionen von BBM-Nachrichten in diesem Zeitraum 2010 bis 2012 entschlüsselt. Das kam jetzt raus durch ein Dokument, das dieses Project Clemenza dann beschreibt und äh, sie sind in diesem Besitz dieses Generalschlüssels und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, sind sie immer noch in der Lage, oder sind sie immer noch im Besitz dieses Schlüssels und sind sie immer noch in der Lage, auch moderne Blackberry-Geräte, moderne BBM-Gespräche äh, abzuhören? Dazu gibt äh, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen in die Technik vertiefen, das habe ich natürlich auch gemacht und ein bisschen mal was aufgeklärt. Damals war es halt so, dass wirklich nur zur Verschlüsselung der Texte, äh, da ein triple DES schlüssel verwendet worden ist, das war damals State of the Art, also DES kennen wir, ist schon lange geknackt, ist eine kurze, äh, ich glaube 50 oder 56-Bit-Schlüssellänge äh, äh, hat das Ganze nur. Sie haben aber ein triple DES benutzt, das heißt, sie haben das dreifach äh, kodiert und haben dann 160 irgendwie sowas ungefähr äh, rausgekommen, rausbekommen als, als, als äh, Schlüssellänge. Da muss man immer noch ein bisschen was abziehen, aber ungefähr das haben sie rausbekommen Bit an, an Schlüssellänge, also dem Schlüssellänge einfach verlängert, vergrößert. Und äh, das war damals in dem Zeitraum 2010, 2012, aber auch heute noch ist das noch relativ sicher. Es gibt äh, es ist nicht komplett sicher, komplette Sicherheit gibt es nicht, aber es ist relativ sicher. Das kann man durchaus noch sagen, wobei natürlich der Nachfolger dieses DS natürlich das AES-Verfahren ist. Das wissen wir auch alle. Heutzutage auch. Ja, äh, man hat eben dann äh, das einfach verschlüsselt und hat dann allerdings äh, die Nachrichten unverschlüsselt an diesen BIS-Server gesendet. Das heißt, die RCMP konnte entweder auf den BIS-Server direkt zugreifen, dann müssten sie nur den Carrier irgendwie dazu bringen oder gerichtlich dazu anordnen. Und oder sie konnten einfach auch so einfach einen eigenen Server aufstellen, der sie den BIS-Server äh, vorgegaukelt hat, Man-in-the-Middle-Attacke-mäßig, die Nachrichten dort äh, einfach äh, dorthin geleitet worden sind, sich äh, die Nachrichten dann auch in Echtzeit entschlüsseln ließen, äh, durchgelesen haben und dann weitergeleitet haben an den richtigen BIS-Server, der dann die Verteilung gemacht hat. Also das ist die Möglichkeit, die dort bestehen hat. Massenweise Ausspähung war also kein Problem und auch jeder, der den Schlüssel irgendwie hat, äh, konnte dann natürlich die unverschlüsselten Nachrichten, die unverschlüsselt übers Netz gesendet worden sind, einfach aufgreifen. Ja, äh, heutzutage sieht es ein bisschen was anders aus. Sie benutzen zwar immer noch einen Triple-DS-Schlüssel, es ist nicht klar, ob bei den BlackBerry 10-Geräten dann immer noch der gleiche Schlüssel verwendet wird, weil theoretisch wäre es möglich, dass hier ein anderer Schlüssel verwendet wird und dass nur bei der Kommunikation neues, modernes BlackBerry-Gerät mit altem BlackBerry-Gerät dann auf äh, diesen einen Schlüssel, der schon geknackt worden ist, dann zurückgegriffen wird. Was auch nicht klar ist, ist, ob weil es eben damals diese BIS-Server gab, ob dieser BIS-Server in den USA nicht einen eigenen Schlüssel hatte. Weil das ist auch eine Möglichkeit, BIS ist ja nichts anderes als ein BlackBerry Internet Service äh, für eben der, der Carrier an verschiedene Nutzer bereitstellt und es gibt noch den Best server den BlackBerry Enterprise Server, der ist eher für Firmen gedacht, der kann das, was der BIS-Server auch machen kann, nur für Firmen, da hat man einen eigenen Server, da kann man es alles selber kontrollieren und dort kann man den eigenen Schlüssel auch rein, äh, reinpacken, sodass halt eben äh, dieser Generalschlüssel dann nicht mehr funktioniert. Also inwieweit dieser Generalschlüssel wirklich ein Generalschlüssel für die weltweite Kommunikation ist, darf bezweifelt werden. Ich glaube, dass es nur der BIS-Server war, der diesen Schlüssel besaß und äh, dass es eben nur um diese Entschlüsselung äh, dessen ging und das jetzt natürlich äh, das Ganze ein bisschen anders aussieht, macht das Ganze ein bisschen was. Äh, zum einen natürlich besteht die Hoffnung, dass da heutzutage ein anderer Schlüssel verwendet wird. Zum anderen macht es natürlich aber auch was anfälliger. Aber heutzutage sieht es so aus, dass alles über den BlackBerry-Server läuft. Also da gibt es keinen BIS-Server äh, Server mehr vom Carrier oder sowas ähm, bei den modernen BlackBerry-10-Geräten, sondern da wird wirklich eben alles über den BlackBerry-Server gemacht. Wo der BlackBerry-Server jetzt steht, ob wir in Europa, haben wir sicherlich auch einen, in, in England gehe ich mal von aus, worüber alles läuft. Ob da jetzt der gleiche Schlüssel verwendet wird in, wie in, anderen, anderen, in allen anderen Ländern, ich vermute es mal sehr stark, weil ansonsten würde das nicht gehen mit dieser Kommunikation. Äh, Gehe ich mal sehr stark von aus. Ähm, weltweit, der Kommunikation weltweit natürlich. Allerdings wird jetzt, ist das massenweise Abschnorcheln, glaube ich, nicht mehr so möglich, außer man... Äh, schafft sich einen Gerichtsbeschluss und äh, greift direkt auf diesen äh, BlackBerry-Server zu und versucht dort was zu entschlüsseln. Ähm, wobei ich glaube, das würde BlackBerry dann in dem Fall auch nicht so richtig äh, zulassen, dass da eine Hintertür komplett in den Server eingebaut wird, dass man da massenweise Daten abgreifen kann. Also hoffe ich doch mal sehr stark. Aber möglich wäre es das auf jeden Fall. Äh, eine andere Möglichkeit besteht natürlich einfach äh, darin, wie damals... Ähm, den Verkehr einfach abzuhören. Allerdings ist das nicht mehr so einfach. Das geht bei BlackBerry Classic-Geräten, also den Legacy-Geräten. Nee, nicht den BlackBerry Classic, den Legacy-Geräten, also OS 6, OS 7 äh, geht das, weil dort eben keine Transportverschlüsselung verwendet wird hin zum BlackBerry-Server. Bei BlackBerry 10-Geräten und äh, auch bei 7.1er-Geräten ähm, zum Teil zumindest gibt es Transportverschlüsselung, TLS-Verfahren wird da verwendet, um die Nachrichten bis zum BlackBerry-Server dann äh, verschlüsseln zu lassen. Das heißt, wenn man dort massenweise was abgreifen möchte, muss man eben auch diesen TLS-Schlüssel knacken und ich glaube nicht, dass BlackBerry den herausgegeben hat, aber das ist äh, wieder so eine Vertrauensfrage, inwieweit man BlackBerry dort vertraut. Ich finde es schon ein bisschen fishy, dass eben überhaupt dieser Generalschlüssel herausgegeben worden ist und äh, die Gefahr oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass BlackBerry ähm, das selber war, der den rausgegeben hat, liegt eben bei 50 Prozent und das ist wirklich sehr hoch, äh, weshalb da das Vertrauen natürlich gesunken ist. Naja, also heutzutage läuft es halt so ab, dass wir eine Transportverschlüsselung haben, äh, weniger Schwierigkeiten. Aber man äh, sollte sich vor Augen halten, deshalb äh, gibt es in meinem Artikel auch einen Link zu, zur Verschlüsselung selber, wie die funktioniert. Äh, wenn man eben mit einem BB10-Gerät ein BB-7-Gerät anschattet, dann funktioniert die Verschlüsselung vom BB-10 zum Blackberry-Server über die Transportverschlüsselung, aber vom Blackberry-Server zum BB-7-Gerät oder BB-6-Gerät oder ein älteres Gerät unverschlüsselt. Das heißt, da gibt es keine Transportverschlüsselung. Das heißt, die kann äh, verändert werden, die kann gelesen werden, die Nachricht und äh, Sonstiges kann mit dieser Nachricht geschehen. Das sollte man sich also vor Augen führen. Also das, deshalb gibt es den, den Link zur Seite. Die haben das sehr gut in verschiedenen äh, Bildern auch beschrieben, wie das mit der Verschlüsselung da genau aussieht. Ja, wo liegt jetzt das ganz große Problem? Äh, das werden sicherlich schon die Leute, die ein bisschen was auf Zack sind und mir zugehört haben, nicht eingeschlafen sind, zwischendurch rausgefunden haben, es wird ein globaler Triple-DS-Schlüssel verwendet. Das ist das Problem. Das heißt, BlackBerry hat immer die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, immer die Möglichkeit, irgendwie die Nachricht zu entschlüsseln, auch hinterher, später, wenn eben äh, Strafverfolger wissen wollen, was hat er über die nächsten, letzten zwei Jahre so alles gemacht. Ähm, Vorratsdatenspeicherung gibt es ja in anderen Ländern auch, dann gibt es halt die Möglichkeit, irgendwie sicherlich dann zumindest, vielleicht nicht für zwei Jahre, aber für einen äh, gr größeren Zeitraum dann vielleicht auch mal die Nachrichten in der Vergangenheit auch sich anzuschauen und zu entschlüsseln. Also man muss BlackBerry in dieser Hinsicht dann Vertrauen schenken und hoffen, dass da nicht auch Geheimdienste oder Strafverfolger ohne, ohne richterliche Anordnung irgendwie die Kommunikation abschnorcheln können. Und das ist eben das Problem an diesem, wenn man so einen Generalschlüssel macht. Es gibt natürlich andere Lösungen. Wir haben, ich habe ja letzte Woche über äh, WhatsApp berichtet, die end zu end verschlüsselung jetzt eingeschaltet haben. Da hat eben Facebook oder WhatsApp nicht mehr die Möglichkeit, das hinterher zu, äh, zu entschlüsseln, weil sie eben den Schlüssel nicht haben. Zumindest theoretisch nicht haben wenn man die Gefahren so ein bisschen auch äh, erläutert. Äh, das wäre also die Lösung, die BlackBerry jetzt anbieten könnte für BBM, nämlich die richtige end zu end verschlüsselung zu ermöglichen, und zwar standardmäßig für alle, weil BBM ja nicht nur auf BlackBerry-Geräten rumliegt, sondern eben auch mittlerweile auf iOS, auf Android äh, herumläuft und dort auch eben eifrig genutzt wird von äh, einigen Leuten. Und ähm, dessen muss man sich also bewusst sein, wenn man BBM-Geschichten macht, sind sie, wenn man nicht einen BlackBerry-Enterprise-Server benutzt oder sich, und das ist das Interessante, weil BlackBerry bietet auch end zu end verschlüsselung für BBM ein an und nennt das Ganze BBM-Protected, das muss man sich allerdings zusätzlich kaufen und es kostet glaube ich 27 Euro im Monat oder im Jahr, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Also es kostet auf jeden Fall Geld. Dann kriegt man End-zu-Ende-Verschlüsselung, richtige End-zu-Ende-Verschlüsselung, -Ende die auch gut funktioniert, die auf dem Stand ist von dem, was man eben WhatsApp oder von anderen her kennt. Wenn man eben Blackberry vertrauen möchte und dem Security-Audit, der gemacht worden ist, um das zu beweisen so ein bisschen. Das ist natürlich immer so die Sache. Es gibt einige Leute, die sagen, nö, ich möchte selber in den Code reinschauen und äh, selber gucken und äh, dann vertraue ich denen erst und vertraue auch den Leuten, äh, die das Security-Audit gemacht haben, nicht. Äh, deshalb... Äh, die Möglichkeit also besteht. Und die einfachste Möglichkeit für eine Lösung von BlackBerry, auch für das Image-Problem, was natürlich jetzt aufgekocht ist, weil BlackBerry momentan einen Messenger einsetzt, der äh, im Großen und Ganzen, wenn wir uns die Konkurrenz anschauen, iMessage, WhatsApp, jetzt auch, äh, in Asien sicherlich Line. Ähm, mehr fällt mir jetzt an den großen äh, Betreibern wirklich nicht ein. Es gibt noch Telegram und andere, aber äh, die nutzen alle end zu end verschlüsselung und da müsste BlackBerry jetzt eigentlich, wenn sie nicht ins Hintertreffen geraten wollen, auch aufholen und eigentlich BBM Protected jetzt für alle freischalten und zumindest das End-zu-Ende-Verschlüsselungs-, äh, die Methodik für End-zu-Ende-Verschlüsselung von BBM Protected dann für alle einbauen. Ich weiß nicht, ob BlackBerry momentan daran arbeitet, ist natürlich ein bisschen was komplizierter, weil ich glaube, BBM Protected wird derzeit nur für BlackBerry-Geräte angeboten. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch für iOS- und Android-Geräte schon so weit ist. Ähm, könnte vielleicht natürlich sein, dass das da ein bisschen was länger dauert, bis das da auch irgendwie mit einfließt oder bis das dann auch allgemein freigeschaltet werden kann. Aber auf jeden Fall sind sie dort auf, äh, ins Hintertreffen jetzt geraten und in Sachen Sicherheit darf man sich nicht keine Illusionen machen. PIN-zu-PIN-Benachrichtigungen ist nichts anderes als SMS schicken und BBM-Benachrichtigungen ist halt eben äh, nicht äh, sicherer als eine WhatsApp-Nachricht zu sch schicken. Und ähm, dessen sollten sich alle BBM-Nutzer dann auch im Klaren sein. Es gibt zwar schöne andere Features wie Time Retraction, also wo man eine Nachricht dann äh, nach so und so vielen Sekunden ablaufen lässt und die werden dann gelöscht, sollen dann auch auf dem Server gelöscht sein. Ob das äh, stimmt, kann man leider nicht nachprüfen. Ähm, deshalb wirklich hoffe ich, dass BlackBerry jetzt um auch den Spruch, den sie selber sich gegeben haben, Sicherheit steckt in unserer DNA. Gerecht zu werden, dann auch jetzt wirklich die End-zu-Ende-Verschlüsselung in BBM kostenlos für alle zur Verfügung stellen. Ja, ich, ich habe den Artikel äh, geschrieben, werde den euch verlinken, da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, wenn ihr äh, nicht genug von mir jetzt gehört habt zu dem ganzen Thema, steht im Grunde genommen äh, das gleiche drin, was ich gerade gesagt habe, in einer etwas ausführlicheren Form zum Nachlesen also noch für euch bereit. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Kommen wir zu Ubuntu Tablet Aquaris M10 wird jetzt ausgeliefert. Dort gibt es also eine kleine kurze Nachricht, dass es das jetzt ausgeliefert wird. Es gab ein paar Verzögerungen um ein, zwei Wochen oder sowas. Eigentlich wollte man Anfang April was ausliefern. Jetzt haben wir so Mitte, Ende April wo was ausgeliefert wird, aber es gibt schon die ersten Leute, die ein Ubuntu M10 Aquaris Tablet bekommen haben, BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition bekommen haben, so heißt es offiziell. Es kommt mit einem Full HD Display daher, ähm, 10,1 Zoll, äh, Mediatek-Prozessor, Quad-Core, 64-Bit, 1,5 GHz, Cortex-A53 äh, Architektur, 2 GB RAM, 8 Megapixel hinten, 5 Megapixel vorne, Micro-HDMI-Ausgang, Micro-USB, 3,5 mm Audio-Jack, Wi-Fi, BG und N, allerdings nur 2,4 GHz-Bereich, Bluetooth 4, GPS. Ähm, außerdem gibt es eine Mali T7. 720 äh, GPU, die bei 600 MHz läuft und 16 GB internen Speicher und äh, zwei äh, Frontlautsprecher sind mit an Bord, die auch Dolby Atmos Technologie beherrschen, also relativ guten Sound bringen sollen. Ansonsten gibt es noch einen Helligkeitssensor, ein Accelerometer natürlich und einen E-Kompass, der mit dabei ist. Also das nur ein kurzes Update für die Leute, die sich jetzt vielleicht ein BQ Aquarius M10 bestellen wollen. Es, es wird jetzt wirklich auch ausgeliefert. Das heißt, wenn ihr noch schnell seid, kriegt ihr vielleicht noch eins. Ja, das waren so die News. Wir haben schon ein bisschen was längere der Sendung jetzt gemacht durch meinen Ausflug bei BlackBerry und äh, Facebook. Deshalb äh, jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche fangen wir an mit der Distro der Woche. Das ist diesmal openmandriva lx3 geworden, ein ungewöhnlicher Name, die haben also ein bisschen was den Namen geändert. Open Mandriva, die inoffizielle Weiterführung von Mandriva. Mandriva wurde ja aufgegeben, weil Mandriva die Firma selber äh, pleite gegangen ist und deshalb wird jetzt an Open Mandriva gearbeitet, eine offene Variante oder eine Community-Variante. Die LX3-Version ist jetzt in einer ersten Beta erschienen und normalerweise bin ich ja eher zögerlich, aber in der letzten Zeit habe ich immer doch mehr Beta-Versionen mit reingenommen, was die Distro der Woche angeht, weil viele Leute ja eher Distro-Hopping betreiben wollen oder mal am Wochenende vielleicht einfach mal Distro-Testing betreiben wollen. Und ja, das ist im Grunde genommen eine alte Linux-Distro in einem neuen Gewand gehalten. Diesmal eine Beta-Version, die sehr interessant ist für alle diejenigen, die mal das neueste KDE-Plasma austesten wollen und zwar nicht auf einem normalen X11-Server, sondern mit Wayland ausprobieren wollen. Denn diese Beta 1 bietet die Möglichkeit, Plasma 5.6 zu Standardmäßig unter Wayland auszuführen und das einfach mal auszuprobieren, ob das funktioniert und wie gut das denn funktioniert. Das halte ich für sehr interessant und spannend. Es gibt zwar Fedora zum Beispiel, wo man Wayland schon ausprobieren kann, allerdings dort meistens nur mit der Gnome-Oberfläche. Dort ist es auch eher optimiert für die Gnome-Oberfläche. Und äh, es gibt zwar auch so ein paar, ähm, ich glaube, KDE-Neon-Builds äh, mit äh, Wayland drauf, wo man KDE-Plasma mit Wayland ausprobieren kann. Die waren allerdings das letzte Mal, wo ich drauf geschaut habe, nicht sehr aktuell. Also da gab es kein Plasma 5.6 zum Beispiel. Und jetzt gibt es halt eben die Möglichkeit mit OpenMandRever die aktuellste neueste Plasma 5.6er-Version mit oder unter Wayland auszuprobieren. Es gibt zudem natürlich noch weitere Sachen, die dort mit eingebaut sind. Also der X-Server ist immer noch da in der Version 1.18.2. Ich gehe auch davon aus, dass da X-Wayland mit an Bord ist, sodass man dann auch unter Wayland X-Programme ausführen kann. Weil ansonsten wird das unter Wayland ein bisschen was langweilig, wenn ich da keinen ordentlichen Browser ausführen kann. Äh, Mesa 11.2 ist dabei. Das heißt, da kriegt er auch die aktuellste, neueste ähm, Grafikleistung für ähm, Open Source mit äh, an Bord direkt. Es gibt natürlich auch Varianten mit Xfce 4 oder LXDE, LX die Alternativen bereitstehen, dann natürlich in der aktuellsten Version, xfc 4 und LXD ist äh, natürlich auch in der aktuellsten Version mit an Bord. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal in die Wayland und Plasma 5.6 Welt eintauchen wollt, das ausprobieren wollt, sich mal Open Mandriva LX3 Beta 1 anzuschauen. Natürlich sind die alten Mandriva oder Mandrake Tools wieder mit dabei. Ähm, wie heißt das? Ich habe es vergessen wie das Tool hieß, also sie hatten da so eine, ähnlich äh, wie äh, das Just-Tool unter OpenSUSE, auch so ein Konfigurationscenter, wo man F Pakete verwalten kann, wo man äh, Monitor, Soundkarte und alles einstellen kann, Grafikkarte und sowas einstellen kann das ist bitte mit an Bord in einer neueren überarbeiteten Version, das ist heißt, neuen, hübscheren Grafiken und sowas kann man sich dort auch alles anschauen, kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren, also driver LX3 Beta 1 die Distro der Woche Kommen wir zur Pfeife der Woche, da muss ich wieder ein bisschen was länger auf äh, äh, herholen, ne, ausholen. So, das wollte ich sagen. Es geht um den Dimont Verlag. Es klingt ja erst einmal nach einem ganz normalen Hack, der da auf den Dimont Verlag gemacht worden ist. Ähm, der Dimont Verlag vielleicht äh, nochmal gesagt was ist es eigentlich, werden es vielleicht viele nicht wissen, das ist so quasi ein, großer, ein großes Verlagshaus, eines der größten Verlagshäuser hier in äh, Deutschland, auch eines der ältesten Verlagshäuser hier in Deutschland, die im Grunde genommen, ja, ich würde mal fast sagen, eine Monopolstellung für Lokalzeitungen haben. Kölner Express, Kölner Stadtanzeige, Hamburger Morgenpost, Frankfurter Rundschau und so weiter, das gehört alles zum Dumont Verlag und im Grunde genommen äh, haben sie halt sehr, sehr viel unter ihre Fittische genommen, Fittische genommen. Ja, ähm, Jetzt kam aber raus, dass dieser angebliche Hack, der auf den dumont verlag verursacht worden ist oder veranschlagt worden ist, würde man fast schon sagen, eigentlich gar nicht so richtig ein Hack war. Die haben einfach vergessen, das Directory-Listing bei Apache abzuschalten und so konnte man mal einfach schauen, was so alles außer HTML-Dateien auf dem Server rumlagerte und dann wurde man recht schnell flündig und fand eingescannte Studierendenausweise zum Beispiel. Nicht Studentenausweise, das heißt heutzutage Studierendenausweise, wirklich... Also eingescannte Studierendenausweise, persönliche Daten irgendwie von Abonnenten konnte man dort finden, mit dazugehörigen Passwörtern natürlich auch, also da fand man den Abonnenten, wo er wohnt, wie er heißt und dann noch das Passwort, alles in einer schönen Klartextdatei natürlich, weil man natürlich Passwörter im Klartext abspeichert, quasi in Textdateiform dort rumliegen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Ich dachte kurz, hey, sind wir wieder in den 90ern gelangt? Äh, weil dort war das wohl gang und gäbe, Passwörter im Klartext irgendwo abzuspeichern. Aber nein, wir sind nicht in den 90ern. Äh, und noch amateurhafter ging der Verlag dann auch mit dem ganzen Thema um, weil sie zunächst einmal anstatt einzugestehen nichts mehr gemacht zu haben seit den 90ern, was äh, Sachen Sicherheit angeht von Servern und so weiter und so fort, oder die Sicherheit ihrer IT-Systeme im Allgemeinen, da haben sie wohl seit Jahren nichts mehr gemacht, haben sie einfach stumpf behauptet, da hat sich jemand reingehackt. Oh Mann, oh Mann, also da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein, was ich dazu sagen sollte. Mittlerweile haben sie dann das Wort Hacker entfernt und mittlerweile haben sie auch gesagt, ja, wir haben da vielleicht selber irgendwie was falsch gemacht. Nun ja, die Kunden dürfen sich gefreut haben und vor allen Dingen auch die, Stud die Studenten, die da mal kurz irgendwie, was weiß ich, ein Praktikum gemacht haben oder kurz reingeschaut haben und dann für ihren Ausweis da irgendwie einscannen sollten oder irgendwie sowas. Also, ich, oh, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Wie kann man denn heutzutage als einer der größten Verlage und ältesten Verlage in Deutschland einfach die Passwörter aller Abonnenten oder sowas im Klartext speichern auf einer Webseite, die noch nicht mal abgesichert ist, wo man per Directory-Listing einfach auf diese Dokumente zugreifen kann? Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Also da fällt einem wirklich nicht mehr zu viel zu ein. Eigentlich müssten sich jetzt die ganzen Leute, die jetzt in persönlichen Daten dort irgendwie gekommen sind, zu einer Sammelklage gegen den DuMont Verlag ähm, äh, herleiten, weil das ist äh, abenteuerlich in Sachen Sicherheit. Das ist nicht fahrlässig, das ist mutwillig. Das ist mutwillig, wenn man Passwörter von Abonnenten einfach unverschlüsselt im Klartext auf dem Server liegt, ist das nicht mehr fahrlässig. Das ist mutwillig aus meiner Sicht. Das ist, äh, da wartet man nur darauf, dass da einer die Daten dann äh, holt, kommen holt. Ja, man sollte sich jetzt als Abonnent äh, zweimal überlegen, ob man da noch weiter Abonnent sein möchte beim Dimon Verlag, zumindest irgendwie online oder sowas. Also ich habe nichts dagegen, Kölner Stadtanzeige einfach mal so zu kaufen und so. Aber äh, online da irgendwie was zu bestellen oder zu kaufen oder bei denen irgendwie mitzumachen, würde ich mir dann doch äh, nochmal überlegen. Also würde ich mir nochmal genau überlegen. Natürlich sollte man als Kunde, wenn man das Passwort nicht nur eben für den Dumont Verlag verwendet, sondern auch für seinen E-Mail-Konto oder für andere Geschichten, sollte man es schnellst wie möglich ändern. Vielleicht ist es jetzt sogar schon zu spät, aber ihr sollte es auf jeden Fall ändern. Und äh, ja, äh, online würde ich bei denen nichts mehr machen. Also die haben äh, sowas von verkackt mit der IT-Infrastruktur, dass da äh, mir jegliche Worte fehlen. Also deshalb glaube ich, zu Recht der Woche, äh, zu Recht der Woche, nee, zu Recht, die Pfeife in dieser Woche, das wollte ich eigentlich sagen. So, äh, ihr merkt so ein bisschen, wir kommen an die 1-Stunden-Grenze, da äh, fange ich an, Blödsinn zu labern. Kommen wir zum Safest der Woche, bevor wir, wo ich ganz in Blödsinn aufgehe. Äh, Safe Selfish der Woche, dort gibt es Tablet-News und neue Updates. Erst einmal haben jetzt fast alle ein Tablet bekommen, das ist ja schön, also alle, die auf der Liste standen und die eins bestellt haben. Es gibt natürlich, es gab die Möglichkeit, falls es noch nicht bestellt worden ist, dann noch einmal schnell zu sagen, okay, ich bestell's. es. Ansonsten hat man jetzt auch schon damit angefangen, dass die ersten Leute, die, ähm, äh, oder die Kontingente, die frei geworden sind, weil einige Leute gesagt haben, ich will keines mehr, dass dann jetzt die ersten Leute, die nachfolgend auf der Liste der, was waren es, 480 oder 580, ich weiß nicht, Leute, die eins bekommen sollten, auf jeden Fall, dann runterzugehen in der Liste und dann die nächsten anzusprechen, ob ihr nicht eins haben wollt, weil da haben einige darauf verzichtet. Also in euren Postkasten schauen, einen virtuellen in euren virtuellen E-Mail-Postfach reinschauen und gucken, ob ihr nicht eine E-Mail bekommen habt mit dieser Aufforderung. Und falls ihr ein äh, Jolla-Tablet haben wollt, dann äh, dort schnell abschicken und äh, bestellen. Ja, das ist also das, äh, was es in Sachen Tablet-News äh, so Neues zu berichten gibt. In Sachen Updates, Software-Updates, was jetzt zum Beispiel Selfish OS 201 angeht, was jetzt, glaube ich, schon drei Monate überfällig ist, zwei Monate überfällig ist, also schon auf jeden Fall ein bisschen was überfällig, so hat man jetzt nun endlich einen Fix für eben den Bug gefunden, der das Problem mit dem Nicht-Annehmen von Telefongesprächen bzw. Ignorieren dieser Telefongespräche angeht. Den hat man jetzt endlich gefunden. Das heißt, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt äh, in ein paar Wochen dann auch wirklich dieser, diese 201er-Version jetzt endlich entscheiden wird, äh, ist sehr hoch. Dann gibt es eine News für alle, die jetzt schon ein Tablet haben. Der angekündigte split screen modus für das Tablet, der ja auf, auch auf der Roadmap stand für dieses Jahr, äh, wurde nach hinten verschoben. Das heißt, dieses Jahr wird es keinen Splitscreen-Modus für das Tablet geben. Ist verständlich, das Tablet-Projekt ist gescheitert, deshalb möchte man dort weniger Ressourcen reinstecken und möchte mehr Ressourcen reinstecken äh, in andere Features, die jetzt zum Beispiel... Smartphone-Hersteller interessieren würden, wenn sie eben Selfish OS anbieten wollen. Dazu gehört zum Beispiel die Unterstützung eines Fingerabdruckscanners, der momentan anstatt oder anstelle dieses Splitscreen-Modus jetzt hinzugekommen ist, auf die Roadmap gepackt worden ist. Das heißt, dass man dort jetzt auch Fingerabdruckscanner dieses Jahr äh, lauffähig machen möchte unter Selfish OS. Das Erhöht natürlich die Attraktivität, Selfish auf ein Smartphone zu packen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass ein Fingerabdruckscanner bei dem ähm, Intex Aquafish mit dabei ist, was jetzt ja auch Ende April rauskommen soll. Ähm, aber auch auf dem Fairphone ist, glaube ich, kein Fingerabdruckscanner mit dabei. Aber in Zukunft könnte das vielleicht auf eines der Geräte äh, passieren. Ich glaube, dass das Turing Phone, ähm, was im Gespräch ist ja schon öfters, ähm, Übrigens, glaube ich, letzte, letzte Folge habe ich da auch ein bisschen was von berichtet wieder. Wenn ihr da so also ein Update haben wollt und letzte Folge nicht reingehört habt, unbedingt reinhören. Ähm, dass die, glaube ich, einen Fingerabdruckscanner haben und dass da man eventuell aus dem Grunde vielleicht mal dran arbeiten möchte. Auf jeden Fall ist halt eben äh, das jetzt das, was in diesem Jahr auf der Roadmap steht, an, an großen Neuerungen äh, für eben äh, Selfish S. Wie und ob dann überhaupt das Safish S202, das ja auf dem Intex Aquafish laufen soll, erscheinen wird oder erstmal exklusiv für, en, für das Ende April erhältliche Aquafish, also Intex Aquafish dann erhältlich sein wird, ist eigentlich noch nicht bekannt. In etwa einer Woche soll schon das Aquafish rauskommen, das äh, müsst ihr euch auch schon mal vorstellen, also wirklich Ende April in einer Woche ungefähr, soll es äh, offiziell erscheinen, soll man es bekommen, da soll dann SafeJS 2.0.2 laufen. Ich vermute sehr stark, dass diese 2.0.2 Version wir als Jolla-Nutzer auf dem Tablet und auf dem äh, Jolla-Phone nicht bekommen werden weil es eine Exklusivversion der 201er-Version im Grunde genommen ist, oder vielleicht sogar der 2.0er-Version ist, die einfach nur dann das Partner-Space oder, wir haben es jetzt umbenannt, also diesen Extra-Space für Werbepartner, wo man äh, immer ständig laufende Apps hat, äh, mit einbaut. Das ist wahrscheinlich der einzige große Unterschied, weshalb dort eine andere Versionsnummer drin ist und das Dual-SIM unterstützt wird. Also, dass es speziell nur diese zwei Funktionen sind, die Selfish OS 202 ausmachen, und äh, deshalb dort eine andere Versionsnummer verwendet wird für das Ganze. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass wir wahrscheinlich, wenn jetzt erst in der nächsten Woche äh Selfish OS 2.0.1 für den Rest der Selfish OS-Welt herauskommt, das schließt ja auch mit ein die ganzen anderen äh, portierten Versionen für Nexus 5 und so weiter, dass wir dann äh, das Selfish OS 2.0.2 nicht auf äh, den Jolla-Geräten oder den portierten Geräten sehen werden, sondern dass das nächste Update vielleicht äh, Selfish 203 oder 204 heißen wird, dass man allerdings den Support oder das Zusammenführen der Features und Funktionen aus dem äh, Intex Aquafish Gerät und eben den Jolla-Geräten dann zumindest was Dual-SIM-Fähigkeit angeht, dann in der 203er-Version oder sowas sehen werden ähm, und dass dieses ähm, Partner-Space-Programm ja nur exklusiv für eben die anderen Hersteller, alles und nicht Jolla-Geräte ist und wahrscheinlich auch nicht auf den portierten Geräten erscheinen wird. Ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen verständlich rübergebracht. Das heißt, wir werden Safe OS 202 wahrscheinlich äh, die Ausfertigung, die auf dem Intex AquaStitch laufen wird, nicht auf unseren Jolla-Geräten bekommen, weil halt eben nur diese zwei Funktionen, die speziell für dieses Gerät gedacht sind, dort mit integriert sind und ansonsten nichts weiteres oder neues. Ja, das also dazu zu den äh, Selfish äh, News der Woche im Grunde genommen. Und ja, das war's es dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich habe wieder mal geschafft, eine Stunde, ein bisschen was mehr als eine Stunde zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Ihr könnt natürlich Feedback auch wieder unter, äh, unter dem Artikel im Kommentarbereich posten. Und ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.